0: Bueno, en, en Europa vaya por delante que las cotizaciones o que las zonas de, de soporte han sido perdidas, han sido perdidas. Lo que pasa es que hay que, hay que hacer un, uh, un matiz que ahora ahora veremos, ¿no? Digo porque eh, vamos a ver primero si te parece Estados Unidos, que siempre lo obviamos, y, pero es también interesante lo que está pasando allí porque es... ...cuando menos... Eh, ...tú lo has dicho, ¿no?... Eh, ...diferente... ...no es decir, extraño, porque al fin y al cabo... ...que no te quepa la menor duda que eh, ambos mercados, el europeo y el estadounidense, en cualquier momento se van a alinear, siempre lo siempre lo hacen. No Lo cual es que va, a veces va uno tirando, el otro va agarrándose aquí a, a los bancos, luego cuando a los bancos no llega a Estados Unidos o con el séptimo caballería, bueno, estas cosas. Eh, lo, lo que es llamativo es que en Estados Unidos no, no estamos siguiendo la estela de las bolsas europeas, lo cual no significa que no haya cierto deterioro allí. ¿Eh? Y me explico. Eh, dos elementos a tener en cuenta. técnicos. siempre hablo desde el punto de vista técnico. Uno, el gap semanal que se abrió a la baja eh, a comienzos de año. Ese hueco sigue abierto, ese hueco sigue abierto. Recuerda que eh, con la apertura del año, pues tenemos una caída importante. Las cotizaciones, es verdad que la semana pasada volvieron de nuevo a, 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 a dichos huecos. Y allí se frenaron. ¿Eso es positivo o es negativo? Bueno, eso era en principio eh, está bien estaba bien pero ojo eh, ahí sí que los niveles de control del tramancista fueron perdidos Se lo fueron perdidos después de abrir con un gap a la baja ¿qué significa? que ahí está mandando ese gap y ese gap es eh, amenazante que no hayamos caído todavía no significa que no podamos caer y precisamente desde ahí uno eh, dos eh, bueno pues lo que es una evidencia en la diferencia que hay en estos momentos la controversia que nos está ofreciendo el Nasdaq Composite el Nasdaq Composite está entre un 8 y un 10% de sus máximos de todos los tiempos siempre en versión price return que eh, esto que está recogiendo pues está recogiendo el alza tan eh, diferente que ha habido entre las eh, lo que llaman ahora las siete magníficas como estamos siempre poniendo nombres pues mm. estas cosas ahora el, el, la industria le ha puesto las siete magníficas venga pues yo yo tiro por ahí también eh, se ve ahí la diferencia. Bueno, pero eso al final, eso que uno puede amar, la diferencia, que si. Bueno, eso es una divergencia, como una catedral, ¿vale? Entonces, y eso no es eh, positivo. Pero eso no significa, insisto, que el mercado tenga que eh, caerse. Eso son, son signos negativos, evidentemente negativos, que nos está ofreciendo la renta variable estadounidense, pese a estar cotizando en máximos prácticamente de todos los tiempos. Y, y sin máximos de todos los tiempos en versiones especialmente total return dicho, dicho esto eh, claro, si las cotizaciones en estos momentos uno ve un gráfico diario podrán ver cómo la hace dos semanas volvimos a, los, a esos huecos han flexionado un poquito a la baja con lo que está pasando aquí en Europa pero como se levanten y cierren los gaps lo que vamos a hacer es correr por la parte de arriba con lo cual esa amenaza desaparecería eh, bueno, ¿y en qué lugar queda la renta variable europea? ¿verdad? Bueno, claro, en la renta variable europea, ¿qué es lo que hemos tenido? Pues hemos tenido un mercado que ha seguido presionando a la baja, que evidentemente ya presenta crestas decrecientes, en otras palabras, máximos relativos descendentes en velas diarias, pero que no se han perdido todavía los niveles de control. El matiz no es baladí, porque yo puedo... Tener esas crestas decrecientes, en el caso del DAX alemán, llevamos eh, tres, si no me equivoco y no me equivoco, formados en estos momentos, pero mm, no termina de caer. Y digo que no termina de caer, pese a que hoy hayamos de nuevo cerrado por debajo los mínimos relativos eh, previos. Eh, claro, si el mercado gap bajista el lunes, gap bajista el martes, no o oh, no hoy, no, no, perdóname. Que me lío. Gap bajista ayer, martes, hoy es miércoles, y gap bajista hoy. Hay dos gaps que están protegiendo pues el movimiento, sí. da más da igual uno traza una especie de canal en el DAX y cuadra perfectamente. Ojo, después de cinco ondas, por cierto, al alza, que eso es impulsivo al alza. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, pues eh, el mercado es muy importante, evidentemente, el cierre semanal, sin la menor duda. ¿Por qué? Pues porque el cierre semanal va a determinar si efectivamente. Eh, Estamos o no ante una pérdida de niveles de control del tramo alcista, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, pero que allí no tenemos la estructura bajista en gráficos diarios, pero en Europa, que no han perdido los niveles de control del tramo, eh, como se llama alcista, sí tiene formadas las crestas decrecientes en, en gráfico diario. es La verdad que es súper interesante desde el punto de vista. Esto para un curso podemos hacer un máster con esto, te lo aseguro, porque es sí. francamente eh, interesante. Eh, A dónde quiero llegar con esto, pues que el mercado en estos momentos eh, está eh, amenazando por la parte de abajo. Sin duda, ya te digo, el que quiera, si alguien quisiera buscar una posición corta, algo pues con el Ibex, eh, con el gap que nos dejó ayer, no hay más. O sea, punto. Ayer hablé un gap a la baja, pues hoy el stop encima de en esa zona creo que era 10.100 y, y a correr y que haga los retrocesos de Fibonacci, estas cosas que nos gustan los, los analistas técnicos y tal, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere cubrir una cartera, pues puede hacerlo tal que... Tal que así. ¿eh? Eso por un por un lado. Eh, lo que no es descartable es que el mercado no se levante de aquí con violencia. Ese es el, el tema y es lo que a mí me extraña un poco porque estoy viendo eh, a las cotizaciones que sí caen pero no terminan de caer. Pero sí que es verdad que hay un elemento adicional a añadir que no teníamos hasta entonces que es los bancos, el SX7 y el SX7R yo este fin de semana escribí un artículo en expansión precisamente al albur de esto, que sí, sí, es muy importante lo que ha pasado eh, que se han levantado los índices porque rebotábamos la semana pasada pero cuidado, que los bancos <ríe> vela negra semanal hasta los mínimos de la semana, que son eran precisamente los altos de las... Los, el, 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 vamos, recorriendo todo el velón alcista la semana previa, lo habían recorrido a la, a la baja. Y eso que había cerrado por encima de los máximos de marzo de 2023, que le hemos dado tanta importancia. Bueno, por eso es una divergencia. Sí. O sea, vuelvo a lo, a lo mismo y ya está. La cuestión es, si los bancos se me alinean con los selectivos mal asunto y si los para concluir y si Estados Unidos que me han dejado esos huecos no cierran esos huecos y empujan para formar esa segunda cresta relativa decreciente a la baja pues también mal asunto entonces corregiremos eh, sé que todo esto lo digo muchas veces no es amable yo sé que a lo mejor eh, no no sé bueno no es amable pero es yo no sé explicarlo de otra manera otro elemento a tener en cuenta y te lo digo respecto a los a un poco la sensación que está habiendo ahora porque es verdad que las autoridades monetarias pues están enfriando esas expectativas de tipos no del mercado que si sí vamos a bajar siete veces eh, o vamos a tener siete seis, siete bajadas de tipos en Estados Unidos hoy ha salido un dato de inflación en, en Reino Unido pues un poquito más complicado más más fuerte de lo eh, esperado recordándonos de nuevo que esa inflación sigue estando ahí sí bueno eh... Eh, comentar simplemente, digo, porque curiosamente son los bancos los que eh, eh, se han movido y están presionando ahora la baja. ¿eh? Por, lo digo por aquello de que, eh, bueno, como había siete bajadas o seis, o, o depende un poco de la semana en la que estemos, eh, se esperan no sé cuántas bajadas por parte de los bancos centrales, reiteró que ahora mismo lo que está poniendo en tela de juicio... Eh, parece ser el mercado, es esto, y los bancos son precisamente los que eh, están empresa, empezando a presionar, que eso es lo que a mí me, me inquieta. Lo que quiero decir con esto, Rocío, que esto es un follón de tres al cuarto, y como es lógico, es que esto es, esto es muy, muy complicado, y a lo que eh, máximo que podemos llegar es, bueno, pues eh, el, el, si el mercado no ha entrado en fase de reacción. La sensación sí. que da es que sí, pero con los matices que... Eh, eh, He comentado y como esto se tiene que traducir finalmente en, en, en temas, cuestiones prácticas, yo lo que diría es me quedaría con esta vela directamente semanal y los gaps que protegen esa vela semanal que eh, bueno que vamos está esto en la, en la que andamos inmersos, ¿no? Sí. Y a partir de aquí pues eh, bueno pues vamos a ver lo que lo que pasa.